0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Po víkende sú jasné dve veci. Veľký opozičný blog nebude a jednotka na kandidátke SAS bude Richard Sulík. Strana je podľa prieskumov na hranici zvoliteľnosti. čas poslancov okolo Ľubomíra Galka odišlo a vstúpilo do demokratickej strany. Viac už na aktuálne témy s Richardom Sulikom, predsedom SAS. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulik, začneme najprv teda tými rokovaniami o tom širšom bloku koaličnom-opozičnom. E, nemalo to bez Andrejaký skús zmysel sa spájať? Musel tam byť on prítomný vlastne?
1: No tak on bol ten, ktorý to začal celé organizovať, ktorý vyzýval na to spájanie. Mesiac dozadu v Liberálnom dome sa podarilo dať dokopy všetkých lídrov opozičných strán, už tam, potom na tej následnej spoločné tlačovej besede, už tam vyzýval na to spájanie, potom posílal emisárov, čiže on bol taká tá hnacia sila za tým. A my sme povedali, že v poriadku, keď toto má byť e, ten krok, ktorý, ktorý pomôže odstaviť Roberta Fica a bude to v záujme našej krajiny, tak e, tak sme sa teda nejak odosobnili od našich tých bežných predstáv a, a SAS prebila všetko preto, aby takáto koalícia vznikla, no ale nakoniec Andrej Kiska zmenil názor v tomto a potom sa nejak vytratil ten.
0: Ale či zmysel dva. nemá mať aj napríklad trojkoalícia SP za spolu alebo štvorkoalícia s niekým iným okrem Andreja Kiska?
1: SAS pôjde do dovolie. samostatne, my máme silný program, dnes sme predstavili zdravotníctvo napríklad máme kvalitných ľudí, sme zabehnutá desaťročná strana, čiže my nemáme najmenšie obavy, že by sme teraz sa nemali dostať do parlamentu, my veríme našim voličom. A hovorím vám to preto, lebo tá koalícia, ona môže mať také dva základné zmysly alebo účely. Jeden účel je, že vytvoríte naozaj niečo veľké, štvor alebo až peť koalíciu, keby tam ešte pribudol aj Igor Matovič zo strany Olano. A potom naozaj to je tu ten veľký blok, ktorý ide ostaviť Roberta Fica, ktorý, ktorý bude líder voľby, ktorý vyhrá voľby a tento symbol je strašne, tento signál a symbol je strašne dôležitý a to sme boli ochotní robiť. No ale ak by sme sa spojili iba dve strany, tak viete, do no to je zachraňovania o, o zachraňovaní sa a toto SS nemá zapotreby. My sme takto 4, roko, 4 roky dozadu mali ešte menej v prieskumoch. Aj 4% aj, aj menej nám namerali a nakoniec nakoniec sme skončili ako druhá najsilnejšia strana naozaj. Tie prieskumy nemajú veľkú výpovednú hodnotu teraz 100 dní pred voľbami
0: tak tretina voličov sa rozhoduje pár dní pred volbami, čiže to, ešte to uvidíme. Vy ste si robili prieskumy na to, či je rozumné sa spájať alebo sa nespájať. Andrej Kiska mal nejaké prieskumy, lebo on na tej tlačovej konferencii hovoril, že by to dávalo zmysel iba, keby ste spolu mali viacej percent ako každý osamostatnenie, čiže to znelo, ako keby nejaké čísla mal.
1: Ja som tej jeho argumentácie neporozumel úplne dobre. Všetci majú nejaké čísla, aj my sme si nechali robiť prieskum, ale on je to dosť drahé, viete. A my sme to robili už 6 týždňov dozadu a tým, že od nás odišla tá skupinka prakticky počas toho prieskumu, lebo raz, keď to máte naplánované, to neviete do odkladať a my sme aj tak iné veci chceli zistovať sa z ten prieskum. Každopádne od sa udialo mnoho vecí a ja si nemyslím, že tie dáta z toho prieskumu majú takúže 100% výpovednú hodnotu. Igor
0: Matovič bol na vašej kandidátke v roku 2010, potom to sa teda odtrhol. V úplných
1: začiatkoch našich, áno, áno.
0: Z vašich skúseností dá sa s ním konštruktívne vládnuť a dohodnúť?
1: Dá, jednoznačne áno.
0: Prečo ostatní majú pocit, že nie celkom? Musíte
1: ho poznať, musíte rátať s tým, že ok, on má nejaké muchy, však tak, tak ukážeme na toho, kto nemá muchy. A, ale Igor drží dohody, s Igorom sa dajú dohody urobiť, on drží dohody, dohody správa sa korektne. Je veľmi citlivý na takú pretvárku a faloš a, a, a potom hneď... E, povie na verejnosti, um, ako, ako si to myslí. Ale napríklad Igor klame, to, to je vec, ktorú ja veľmi oceňujem. Dá sa. Keď ho trochu poznáte, keď, keď, s ním, keď, sa s ním, keď si navyknete s ním fungovať, tak dá sa s ním dobre fungovať a ja teda nemám najmenšie obavy, ak by mali byť súčasťou vládnej koalície po februárových voľbách a my by sme tam mali byť tiež.
0: Ako vy vnímate toho pôsobenie momentálne medzi vami na tom spektre opozičnom, teraz myslím? On útočí na KDH, dnes napríklad ako jediný vlastne neprišiel na opozičné rokovanie o Lex Haščák chce vôbec spolupracovať, alebo ako to vnímať? Vníma to ako predvolebný súboj, čisto pragmaticky, alebo ako to vyčítate?
1: No, samozrejme, každý máme iný spôsob, ako oslovať voličov, inú hantírku a iné, iné metódy. Toto sú metódy Igora Matoviča, kde sa rúbe, lietajú triesky, zase tí, tí ostatní opoziční partneri nemôžu byť príliš precitliveli. Toto je to, čo hovorí v prospech Igora. V jeho neprospech hovorí, že on to tak občas Mm, no, občas nepozná brata. Ja by som teda na jeho mieste občas miernil. E, nerobí to z neho zlého človeka na jednej strane, na dru- lebo, lebo to, čo, on, čo vy teda nazývate útokmi, to, čo on teda niekedy v minulosti vyčítal, m, napríklad už aj on bol prvý, ktorý začal verejne kritizovať e, procházku v strane sieť, to, čo Igor verejne vyčítal, pokiaľ ja som to vedel posúdiť a poznal som tú situáciu z, z vlastného pozorovania, tak Igor mal prakticky vždy pravdu. Len netreba všetko hneď hovoriť náhlas do médií. Toto, tá, tu by sa mohol Igor mierniť, ale... Ale celkovo ja teda myslím si, že bude sa s ním dať, ja som presvedčený o tom, že sa s ním bude dať fungovať v prípadnej koalícii.
0: Keď už sme pritom Lex Haščák, vy ste dnes na tlačovej konferencii povedali, že je lepšie zavrieť pana Haščáka ako zavrieť nemocnice. Čiže ten stav, ktorý je dnes je už nezmeniteľný, musíme ho iba ako keby trochu sem, korigovať? Alebo ja aké som to pred týmto
1: výrokom mal ešte iní, ktorých k tomu patrí, pretože som mal nerad, aby to bolo vytrenuté z kontextu, nemyslím si, že teraz je správne kohokoľvek, kto sa nám tu nepáči, len tak zavrieť. A preto to chcem ten výrok doplniť. Ak pán Haščák napáchal trestné činy, treba to vyšetriť, treba ho postaviť pred spravodlivý súd a keď bude odsúdený, tak je lepšie zavrieť jeho ako zatvárať nemocnice. Takto to bolo povedané. A prosím vás ešte raz. To
0: je, ja som už predpokladala, že myslíte spravodlivý súd, ja z inou možnosťou ani nerátam. Čiže... Nerád
1: by som, bola aby to takto ostalo vytrhnuté z kontextu. Rozumiem. No a
0: teraz otázka je, čiže uh, to, čo hovorí uh, napríklad za spolu, že chcú korigovať práve to krížové vlastníctvo v zdravotníctve alebo teda vlastníctvo vä- väčšieho spektra médií, že či to už je nezmeniteľný stav podľa vás a jednoducho musíme iba korigovať ten systém?
1: No ja práve nevidím, báme sa teraz iba o krížovom vlastníctve zdravotníctva, nechajme tie médiá bokom. Ja nevidím ten skutočný prínos, preto sme mali aj dnes tú, tú debatu, ktorá bola veľmi vecná a, a aj si myslím, že odborná, každopádne kľudná, kde sme si vydiskutali tie pozície, ale ja som teda nepochopil, čo má byť ten hlavný prínos, preto keď je penta silná a veľká v zdravotníctve a my ju donútime niečo odpredať, Poťažne, ak sa nenajde kupec za cenu, za ktorú si Penta ten odpredaj predstavuje, tak prichádza do ovahy štát, čo by znamenalo ďalšie dlhy. A pre Pentu ďalšie peniaze, významné peniaze. A teraz, čo bude robiť PENTA, keď je dovolíme vlastniť iba dôveru? No bude sa ešte viacej na to koncentrovať, bude do toho viac peniazí investovať a nakoniec e, tá dôvera bude mať väčší podiel na trhu. Ja si myslím, to je pražďa guha, či majú väčšiu dôveru alebo nejakú dôveru a k tomu nejaké nemocnice a nejaké lekárne, však podiel ich lekárne je 12%. Ja chápem, že po tých, e, po tých SMS správach a nahrávkach a kontaktov pána Haščáka povedzme s Marianom Kočnerom, že tá nálada v obyvateľstve ona nikdy nebola priazníva pre Pentu, ale teraz je, že úplne jedovatá a že, že veľa ľudí by ho naozaj najrač videlo vyhnaného z krajiny alebo stočeného v básne. napriek tomu tie racionálne ten racionálny pohľad a váhu argumentov by sme nemali, by sme to úplne zmiezli zo stola. Čiže my takýto zákon podporíme, ak tam bude naozaj rozumný nejaký výsledok na konci dňa.
0: Ale aký by mal byť ten výsledok podľa vás, to je tam to je otázka? To, čo som sa
1: dnes nedozvedel, ale vy mám povedať opak, teda nevýsledok. Uh, jeden príklad by ja som chcel uviesť. 10 rokov alebo 9 rokov dozadu uh, bol schválený zákon o preukazovaní povodu majetku a dodnes nebol nikto odsúdený a to množstvo ľudí má majetok, ktorého pôvodne vedia preukázať. Aký zmysel má príjmať takéto zákony? Čiže moja prvá otázka bola teda, čo má byť na konci dňa ten výsledok, čo teda sme docielili tým, keď zakažeme im vlastniť nemocnice a lekárne a budú mať ale o mnoho väčšiu poisťovňu. A druhá vec je, že ako zabránime tomu, aby sa to dalo obísť. Preto lebo dnes e, Haščakovi, Dospivovi, Matákovi a ďalším patrí Penta a Pente patrí poisťovňa Dôvera, nemocnice Svet zdravia a lekárne doktor Max. No a teraz bude prijatý zákon, no tak... Pán Haščák odkúpi od spoločnosti Penta dôveru a bude to vlastne už iba ako súkromná osoba. Ten pán dospieva odkúpi povedzme tie lekárne a ma tak odkúpi nemoč. Čo nemočnice.
0: vidíme s Agrofertom Babiša? A
1: tu sa teda pýtam, že ten zákon tým pádom to už nebude vedieť postihnúť, čak už to bude im, im súkromne patriť a, a, a nič sa nezmení.
0: Rozumiem, no. ale teraz sa pýtam, že čo teda iné robiť ak nie toto a pýtam sa aj v kontexte toho, že dnes ste predstavili práve brožuru, ktorú máte aj na stole o zdravotníctve
1: Takto ju dovolím si neviem, kde to sníma práve, ale tuto, je, tuto. ukážem no, na všetky kamery teda. áno, ďakujem a,
0: uh, mali sme s tým
1: strašne veľa roboty
0: a tá otázka je úplne legitímna, že vlastne to, čo odborníci dnes hovoria je, že ministerstvo je v veľmi slabom postavení proti pente v zdravotníctve. V podstate to, čo sme videli v posledných rokoch, bolo, že tam boli neustále ministri, ktorí buď predtým boli v pente, alebo potom išli pracovať naspäť do penty a podobne. Čiže ľudia môžu mať ako keby oprávnené obavy, že PENTA je nejako zvýhodnená v zdravotníctve. A hovorím to teda ešte s disklejmerom, že vlastne 39,5% Petit Petitpress, ale nemá žiadny dosah na náš obsah. Čiže máte nejaké riešenie na toto?
1: No, ja ako každopádne, napriek vašim 39%, ja hovorím, že uznám zavhodné, čiže na mňa to ja nemá žiaden dosah. No, pozrite, ako prvé si myslím, bolo by správne obmedziť zisk zdravotnej poisťovne a síce, že môžu si vybrať zisk vtedy, ak budú dodržané pre všetkých občanov, teda ich poistencov, pre všetkých ich poistencov čakacie lehoty. Ak my teda povieme, že výmena bedrového klubu má byť do dvoch mesiacov, pokiaľ bude akákoľvek, alebo čo len jedna čakacia lehota viac ako dva mesiace, nemôžu si vybrať zisk. To je, to je podľa mňa rozumné opatrenie. Druhá vec by bola viac transparentnosti. Aby sme teda viac videli do tých zmluv, komu za čo platia, aby nedochádzalo k tzv. transferovým nám, ktoré budú navýšené, aby sa, rea, aby sa neplatilo iba za výkony, ale ešte aj presúval zisk. Tretia vec, ktorá sa dá spraviť, je donútiť všetky zdravotné poistenie nelen pentu, aby za jeden úkon platili všetkým rovnako. Aby sa nestalo, že penta bude svojim nemocniciam za ja mám, operáciu slepého červa platiť tisíc eur a iným nemocniciam 800 napríklad. Čiže toto sú toto sú opatrenia, ktoré sa dajú prijať rýchlo, kde nehrozí, že to penta napadne na ústavnom súde, lebo pritom Lex Haščak je tá, oprávnená, tá obava oprávnená a to, týchto riešení to sa len tak hýri v, tomto našom, v tejto našej reforme 138 konkrétnych riešení. Má zmysel
0: keď už 400 miliónov cie A
1: k tomuto, ak teda tam nedošlo k nejakému premlčaniu, napríklad k tomuto by malo zmysel sa vrátiť, toto by malo zmysel naozaj vyšetriť a vyšet to bola vec, ktorá sa týkala iba poisťovne. Ak teda my pente zakážeme vlastniť lekárne a zakážeme aj vlastniť nemocnicu v, nemocnice v poriadku, no tak stále sme im nezakázali vyťahnuť 400 miliónov eur z dôvery niekam na Cyprus. Čiže ten Lex hašťak, ja mám obavu, že nebude ten problém, ktorý tu bez pochyby je riešiť dostatočne, on sa len ľubivo volá, a ten, ten zákon, teda dostal taký názov, ale nebude v skutočnosti ten problém riešiť a preto, dovolčím ešte toto povedať, za SAS e, hovorím, že potom, čo sme mali dnes tú odbornú debatu, a sadne si náš poslanecký klub a my sa nakoniec dohodneme, ako budeme hlasovať. Ak ten zákon v prvom čítaní schválime, tak potom určite budeme mať niekoľko doplnení, aby teda bol taký, že vodotesnejší. No a teraz, pýtali ste sa, že čo teda sa dá robiť, tak už som vám niekoľko príkladov vymenoval, ale... Treba vymeniť tých skorumpovaných politikov, však treba vymeniť tých, ktorí dovolili tej pente takto vyrásť. Však to, Richard Demovič bol ten, ktorý bol šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý na konci dňa sa podpísal pod tých 400 miliónov eur na Cyprus. Tak o tomto sa báme, toto riešbe. Ak to skončí pre kohokoľvek spravodlivým súdom, tak som prvý, ktorý za to dvihne ruku. Uh, Predstavme
0: si, že by ste teda mali po voľbách možnosť vybrať si dve ministerstva, dajme to možno budete vo vláde. Ktoré dve ministerstva by to boli?
1: Pár rokov dozadu by som vám teraz nepovedal dve ministerstva, ale nespravím to. Považujem za, za takú chybu a, a takú určitú nezrelosť v politike. Vopred si akýmkoľvek spôsobom klásť nejaké nároky, podmienky. Nemyslím teraz nároky,
0: ale čo vnímate ako najakútnejší problém, kde by bolo treba najviac zasiahnuť?
1: Aha, tak to, čo sú najväčšie problémy v našej spoločnosti, to je podľa mňa spravodlivosť, korupcia, byrokracia. A samozrejme týmto vecem sa chceme venovať. Predpokladám, vaša otázka úplne nemierila k tomuto, ale skôr, že ktoré, ktoré rezorty ano. pokladáme také, že najviac by tam chcelo niečo robiť. Tak to je z môj pohľadu. Opäť tá spravodlivosť, a potom zdravotníctvo a školstvo, to sú tri oblasti a Viete, pán spoločení.
0: Toto pred každými voľbami hovoria všetci politici a potom, keď vznikne nejaká koalícia, tak to sú také horúce zemiaky, ktoré napríklad to zdravotníctvo, ako keby nikto nechce, smer tam nakoniec dal nestraníka Tomáša Drukera. Čiže ono to vždy ano. tak a školstvo je väčšinou teda úplne na okraji záujmu, čiže ono to tak vždy vyzerá, že každý to deklaruje ale nakoniec to v praxi inak.
1: Áno, je to tak teda nečudujem sa vám, že to takto vidíte, môžem za SAS povedať, že by sme poprvé v každej oblasti pripravili návrh, že poctivý reformný návrh, a toto to vznikalo, že roky. To nebolo, že teraz sme si sadli a niečo zbúchali. Po druhé, máme tam kvalitných ľudí, čiže ak by sa stalo, že SAS bude za niektorých z týchto rezortov e, zodpovedná, tak nemám najmäšiu obavu, že to poprvé bude ten dotyčný vedieť, čo má robiť, lebo toto vlastne už ani nie je program, toto je manuál, ako, ako postupovať, keď už ste v tej funkcii a podruhé máme kvalitných ľudí. Čiže vypracovali sme reformu zdravotníctva, ktorú, ktorú sme dnes predstavili. Tam máme Martina Barta a Janku Cigánikovú. Reforma školstva bude predstavená čoskoro. Tam máme Bratislavu. Dobre, to už na našej sme to týmto Budete ministrom
0: dokončiť. financí, keby ste mohli byť?
1: Toto sú práve tie Váva otázky, na ktoré vám ja nebudem odpovedať ovedať, ale rád by som vám povedal, že ako sme pripravení, z dovoliep, ale nechali ste ma dohovozdiť. Dajte, časť
0: o programe, pán Solik, to to teší. No, konečne
1: by sme mali rozprávať o programe, áno.
0: A, veľká časť poslancov od vás odišla, a nechcem sa v tom veľmi vrtať, lebo to už sme tu rozoberali aj dva spolu, ale teda v jednom bode niektorí hovorili, že možno súčasťou toho problému bolo, že vy ste boli v Bruseli a že ste nemali úplný kontakt ako keby s touto stranou. Neviem, ako vnímať tento argument, ale skúsim tú otázku položiť inak, s dnešným vedomím, čo sa už všetko stalo by ste nešli už do Bruselu?
1: Išiel by som určite, ale čo by som robil dnes inak a v tom teda zrejme spočíva moja chyba, alebo, alebo môj podiel viny. Ja som mal chodiť na naše poslanecké kluby. Ja som sa teda plne spolahal na to, že však mám tam dvoch podpredsedov Galka a Janu Kišovú a, a tým pádom nemusím robiť všade oni to zvládnu. A možno toto bola chyba, že som tam nechodil, možno sa potvrdilo, že príliš voľnosti, príliš veľa voľnosti škodí, no asi by som už dnes na tie kluby teda byť rokov dozadu, aby ja som na tie kluby zrejme začal chodiť.
0: Jana Kišová mala u vás teda špeciálne miesto, hovorili ste, že ste aj rodinní priatelia a vlastne keď ste predstavovali kandidátku už bez toho krídla, ktoré odišlo, tak ste hovorili, že ona má teda stále dvere otvorené aj na kandidátku, odmietla to. Od Odvtedy sa niečo zmenilo, máme týždeň pred dozazovaním kandidáte?
1: No, vyzerá to tak, že sa nezmenilo ani že sa nič, nič nezmení a v krátkej dobe teda predstavíme náhradníka. Máme skvelé meno. To, ste, to som práve chcel povedať, keď som hovoril, že zdravotníctvo, spravodlivosť, školstvo a podnikateľské prostredie. A tam, Možno že trochu predbieham, ale v štvetok, vyzerá to na štvrtok predstavíme um, veľmi kvalitnú náhradu za Janu Kišovú. Naďalej však platí, že jej odchod, jej odchod ma mrzí.
0: Vy ste sa s ňou sratli, odkedy odišla? Rozprávali ste sa?
1: Áno, áno, stalo sa tak, pred pár dňami, môj obľúbený podnik mal 15. výročie, tak som tam po dlhšej dobe e, zavítal, stredl, stredl, som tam kopec známych ľudí, to ako ja, doma som sa tam cítil, no a bola tam aj Jana Kišová s jej e, manželom. ja som ich zoznámil, som to takto polievačku prihriať, tak tam sme sa o tom aj chvíľu bavili, ale nakoniec, e, nakoniec vyzerá to tak, že nebude mať záujem sa vrátiť do SAS.
0: Oh. Nepodarilo sa vám presvedčiť ani Roberta Mistrika, čiže okrem toho jedného mena, ktoré asi nám nepoviete
1: teraz predpokladám. To poviem štvrtok.
0: Tak tá kandidátka bez Václava Miku a bez Jany Kišovej zostáva tak, ako ste ju predstavili? E,
1: áno. Máme tam napríklad e, Moniku Filipovú, ktorá sa venuje e, štátnej správe. Máme tam e, pala Milana, bývalého elitného vyšetrovateľa NAKA. Alebo Jano Krošlak, ten sa u nás venuje športu, bývala svetová 50 v tenise a tak ďalej. Máme tam akože dostatočne e, veľa známych ľudí. Samozrejme sú tam všetci naši odborníci, teda tí team a experti, ktorí sa venujú. Jozef Drahovský, ktorý píše často presme, je tiež na našej kandidátke. Čiže, čiže myslím si, že také solidný solidné zoskupenie ľudí na to, aby sme urobili dobrý výsledok.
0: Ešte jednu otázku mám tak spätne, že by sme zhodnotili niektoré kroky. A to v kontekste toho, že Denigen zverejnil teraz poslednú nahrávku Mariana Kočná, kde on hovorí, on si pamätá, teraz hovorí o Roberto Ficovi, že v tej vláde je preto, lebo ja som rozoštval bývalú premiérku a predsedu parlamentu. Tým ste boli teda vy v tom čase. E, nahral si vás potom vo svojom dome, to bola kauza Sasanka. E, spätne, už teraz bez ohľadu na Euroval alebo na rôzne problémy v tej koalícii, dnes by ste tú vládu vydržali dlhšie?
1: Nie, ja by som sa zachoval úplne rovnako. Je pravda, že potom ako padla vláda, alebo v tom období česne pred pádom vlády a po páde vlády, môj vzťah, aj osobný vzťah s to radí, že by sa zhoršil, logicky musel sa, že to boli výnimočné udalosti v našej krajine. Ale dovtedy, do povedzme nejakého... Septembra alebo augusta 2011 ja som na s Lietou Radičovou korektný pracovný vzťah a s Marianom Kočnerom som sa naposledy videl 4. decembra, kedy ma vylákal k sebe domov 2010, čiže tri roka skôr, tak toto nejak vylučuje, že on by... Lebo ja som potom po poslednom stretnutí s Kočnerom, e, som ešte ty roka e, dobre vychádzal s Lietou Radičovou, tak ťažko nás mohlo rozoštvať. Ale tak je pravda, no, bavili sme sa aj o nej, však to je konec konca na tých nahrávkach Ja ďakujem vlastne nie pánu Bohu, ale Kočnerovi, že si ma teda nahrala že to zverejnil, lebo poprvé, jasne, že som jeho obed, lebo kamarátov nezveruj, nezverejňujete. A po druhé všetci môžu vidieť, že on nemá zo mňa žiadnu výhodu. Nič. To bola zkrátka debata o politike. Nemala byť, bola to chyba? Ale teda akože, o, o galaxie vzdialené od e, vzťahu, ktorý má s Glvačom, s pani Jankovskou, a s pánom Trnkom.
0: Dnes e, si už dávate väčší pozor na to, s kým si sms a s kým sa stretávate? Dnes dávam
1: obrovský pozor. Jasné, som už popálené dieťa.
0: E, keď už sme teda pri vláde Ivety Radičovej, ani za nej sa v podstate nepodarilo, nepodarilo úplne sprofesionalizovať štátnu správu a vlastne to, čo vidíme teraz je, že aj riaditeľi nemocníc nemocnice ešte sú politické nominácie, koalícia si delí aj štátne podniky, miesta v dozorných radách. A skúste mi povedať, keď už chcete hovoriť o tom programe, teda, že ako von z tohto? Viete zaručiť, že keď sa dostanete do vlády, tak riaditeľi nemocníc napríklad, keď už hovoríme o tom zdravotníctve, nebudú politické nominácie?
1: No, najprvý prosím vás, ale povedzte, čo je politická nominácia. Lebo Luboš Lopatka v sociálnej poisťovni, ktorý tam náhradil nejakého neviem koho neschopného a po ňom o 20 miliónov eur ročne znížil prevádzkové náklady poisťovne, to je 20 miliónov eur, obrovská suma, že rok čo rok sa to ušetri, tak e, Luboš Lopatka je politická nominácia.
0: No, pokiaľ neprešiel verejným výberovým konaním, tak áno.
1: On bol moja osobná nominácia, a na koalične, Ale bol by dohodli, problém, keby on
0: prešiel verejným výberovým konaním? Veď keď je taký šikovný, tak by ja asi neviem, vyhral. Nie ako
1: človek, či človek ako lopatka, bych išiel na nejaké verejné vyberové konanie. To je jedna vec. Druhá vec je, a ešte vám chcem povedať, ročný plat v poisťovni je 50 tisíc, plus môžete mať ďalších 50 tisíc odmenu, to je 100. Lopatka v tom čase zarábal vo fínskej súkromnej firme 160 tisíc ročne, on teda už tam išiel do mínusu. Takýto top-managery ako Lopatka fakt nechodia po nejakých výberových konaniach a ja som bol veľmi rád, že to zobral a, a priniesol výsledky skutočne hmatateľné, preukazateľné. Ja si myslím, iné je dôležité, že nie je problém, že napríklad ja som toho Lopatku tam da sa povedať dosadiť, lebo to som si vypodmenil na, na 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 koaličné rade. A dôležité je za ne prevedzať pre zodpovednosť, keby tam robilo. Lebo keď mi povieme, že žiadne nominácie nema, nemajú byť politické, že všetkých má vyberať nejaká akási komisia, ktorá, neviem, spadla z neba, tak potom kto prevezme zodpovednosť za to, keď ten nominant zlíha. A dám vám konkrétny príklad. Teraz sme, ja sme odpolitizovali e, policajného prezidenta. Je tam niekto, pán Lučanský, teraz príde nový minister vnútra, ten nebude mať na ňoho dosah. A potom, ako chceme od bol vn za, za úroveň bezpečnosti v našej krajine, keď on nevie vymeniť policajného prezidenta. Čiže neprepálme, neprežeňme to s tým odpolitizovaním. Čiže a... ktoré
0: inštitúcie by sa mali odpolitizovať a ktoré nie? Riaditeľ nemocníc napríklad ja riaditeľ je nižšie ja ako myslím, hoša, oveľa, dôležitejšie,
1: oveľa dôležitejšie je vyvodzovať, dôsledne vyvodzovať politickú zodpovednosť. Mentor, riaditeľ nemocnice zlyhal, lebo tam kradol a viedol tú nemocnicu okrem toho šeredne. Fajn, kto ho tam dosadil? Minister zdravotníctva. Okamžite konaj. My chceme vidieť ten človek, aby bol postavený pred spravodlivý súd, ak teda kradol a hlavne prezentuje náhradu. Ja si myslím, toto je o mnoho funkčnejšie ako teraz nejaká komisia. A nezavodujte, keď je kolektívne rozhodnutie, tak nikto nie je zodpovedný. V komisii sedí 8 ľudí, väčšinou je hlasovanie, že neviete, kto za koho h to, nemáte potom koho poťahovať a ťahať nás odpovednosť, keď ani neviete, kto o ňom rozhodol. Nebude, ja, si, ja som presvedčený, aj keď to nie je ľúbivé, čo vám tu teraz hovorím, ale svet nebude lepší, ak my všetko odpolitizujeme. Lebo politici sú tí, ktorí majú mandát priamo od ľudí, aj keď tí ľudia ich neznášajú, lebo tí politici sa spreneverili svojim slubom, svojim hodnotám, svojim poslaniam. Áno, je to tak. A chápem aj ľudí, že házu všetkých politikov do jedného vreca, ale naďalej tí zástupcovia budú asi rozhodovať najviac o tom, čo sa v tejto krajine deje.
0: Premieme si ešte, čo by sa stalo, že by napríklad vyhral voľby Marian Kotleba. To bude asi situácia, ktorú zatiaľ teda neukazuje priesku, ale možno. To možno si
1: premietnúť včera, čo tak za hľúposti tam si ho na rozprost. Môže sa
0: to stať. No a predstavte si, že by teda jediná možnosť bola zložiť vládu so smerom voči Marianovi kotlovovi. Boli by ste radšej za prečasné voby, alebo by ste ustúpili z toho, z toho tvrdenia, že z so smerom... náčali. Ne,
1: neustúpime z toho tvrdenia. Smer je jedna zločinecká banda. Momentálne ma možno na čele, ale to je to je strana, ktorá vznikla z čiernych, prepašte mi, to je strana, ktorá vznikla z čiernych peňazí. To je strana, kde Robert Fico peniaze peniaze tohto to vlastnou Dva, hlavou.
0: Čiže radšej voľby. A
1: 280 miliónov a flašik, neviem čo. A potom si pozrime, ako to dopadlo. Však tí akcionári, čo sú známi ľudia ako akcionári, smer má možno 200 korupčných kaus. 200 korupčných kaus, nájdete mne jednu. Jak my môžeme s takouto partiou ísť do, do... To je vylúčené.
0: Čiže voľby.
1: Rozhodne áno, ale príliš skoro to hovoríte pretože jednak nevieme koľko, akých bude možných konštelácií a podruhé môžu aj niektorí poslanci tesne po voľbách zmeniť revír ako sa to stalo v strane sieť napríklad podpredseda strany sieť Miroslav Beblavý odišiel z tej strany niektorí ostali od sa Kolara odišli čiže tie cíly sa preskupia a potom zase sa môže vyskytnúť nejaká možnosť vlády, to vopred nikdy neviete.
0: Je to samozrejme hypotetická otázka a máme ešte pár mesiacov, uvidíme ako to dopadne. Ďakujem, že ste dnes boli s nami video, dnes to bol predseda aj z Richard Sulik.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.